3: והנה אנחנו מתחילים מיד בתוכנית שלנו הבוקר עם שאלה, שאלה הנוגעת לניכוס תרבותי. נשאל האם בכלל יכול להיות כזה בין שני עמים קרובים ששואבים מאותם המקורות. אבל עוד לפני כן, אנא האזינו. הנה, הנה הסיבה לשיחה שלנו, קוקו ריקו. שיתוף הפעולה החדש בין שני הזמרים המצליחים בישראל, עדן בן זקן ועומר אדם. אז זה קוקוריקו עדן בן זקן ועומר אדם, מה שהכעיס רבים אולי היה פחות הצלילים ששמענו עכשיו, הרי מעוואלים שייכים ליהודים יוצאי מדינות ערב לא פחות מלערבים עצמם, אבל עטיפת הסינגל בה נראים הכוכבים לבושים בבגדים ערביים מסורתיים, זה כבר סיפור אחר לגמרי. שלום לסמיר אסיראי השחקנית, יוצרת וחברה בהרכב, בהרכב ההיפ-הופ היפואי סיסטם עלי, תודה שאת איתנו הבוקר. אהלן, בוקר
4: טוב.
3: בוקר טוב לך, ובוקר טוב גם לדוקומנטריסטית אבתיסאם מראני.
4: סבח אל ח'יר.
3: סבח <laughs> אל ח'יר <laughs> גם לך, <laughs> אבתיסאם, <laughs> סבח אל ח'יר לכולם. מה הבעיה עם מה ששמענו עכשיו, אבתיסאם, קצת מעוולים, קצת שמחה, ואנחנו אחים? לגמרי, אני בעד, אני... האמת היא, לא... אני, אני אלך לכיוון אחר מהשיח מה mm -hmm. שככה mm
5: -hmm. משתלט עלינו מאז הקוקוריקו הקוקוריק, שיצא. Uh, אני חושבת שזה קליל, חביב וחמוד, uh, כמו שהרבה מוזיקה ישראלית uh, שמתקיימת בשנים האחרונות, בקלילות שלה, בסבבה שלה, והכל קליל, הכל הפי הפי, ופתאום אני מגלה סף חדשה. שמשתלטת פה, וזו שפת התרנגולות, כאילו, מה רע? הרי אנחנו לא מצליחות ולא מצליחים, ולא מצליחות לדבר. שפה ערבית לא זורמת פה, העברית קשה מדי, האנגלית שוברים את השיניים, ופתאום מגיעה שפת התרנגולות, שאולי דרך השפה הזאת נצליח איכשהו שני העמים כל כך מצוחצחים וכל כך קשה כאן, ובכלל, עם הקורונה, אז קוקוריקו, כולם ישירו קוקוריקו, ואולי סבבה והפי וכיף גדול. הקושי הגדול שלי לטפות בקליפ של עדן בן זקן ועומר אדם, היא גוררת בקליפ את הסמי גמל כזה, שבתוכו mm. יסק גדול גדול גדול, של מלא תרנגולות קטנות, חמודות ונשים. והוא, על הטנדר שלו, כי הוא נוהג, היא גוררת, הוא נוהג באמצע המדבר את הטנדר שלו. וגם יש בתוכו לצנים, ואחר כך הבנים והבנות נפגשים, והוא יורד הלילה, ועומר האדם והוא הופך להיות שייח. והיא מתחפשת לרקדנית בטן, ויש חפלה. ואצל ערבים יש חפלה, וכשיש שייח הוא לא מסתפק באישה אחת, הוא, הוא צריך כמה, הוא כמה נשים. העניין של תחפושת של אומר האדם לשייח היא לא הסיפור הגדול כאן. סיפור הגדול כשתרבות אה, מערבית וישראלית בישראל, מתנשאת על התרבות שנמצאת כאן ובאה ומנכסת, עזוב אותי מהלבוש והחטה והעגל שהוא שם על הראש, וה, העניין הזה שאתה מביא כשייח, אתה צריך יותר מאישה על מנת mm. שהלילה הזה ירד עליך בסבבה. זה בשביל שהחפלה תהיה חפלה. המורכבות של הקוקוריקו הוא, 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 אנחנו עדיין נשארים ונשארות בתוך השיח הזה שבו הערבים הם כמה נשים, והנשים הן לא נספרות. הם כלום בתוך התרבות. זה האנדרסטייטמנט של
3: הקליפ הזה. זה לא שהוא יתחפש, אין לי בעיה שיתחפש. להפך, אני בעד, גם אני מתחפשת למערב. אבל השאלה היא, ואת זה אני אפנה ברשותך לסמירה, סמירה, השאלה היא אם זו באמת התחפשות. הרי אם אנחנו שואבים כולנו מאותה תרבות, ואם גם הוריי הגיעו מאלג'יר, ורבים הגיעו ממדינות ערב, אז זו לא התחפשות, אנחנו שואבים מאותו המקום.
4: אה... אה... סבח על חרקמן לאבתיסאם, בוקר טוב. ואני... ואני, אני גם מחזק אותך קצת. ובאמת, מה שנקרא, אני כשראיתי את הפוסטר, אמרתי, אוי, כבר כואב לי מכל ה... אני לא רוצה להגיד מה כואב לי, אבל כואב לי מכל הדימויים האלה. ובאשמתכם, הלכתי וראיתי את הקליפ. ו... ובאמת וואלה זה הדבר המינורי שעומר אדם שם עליו גלביה וחטה כאשר כאילו הקליפ הזה זו אקסקסיזם בצורה כאילו באמת אה, מאוד מאוד קשה כאשר אתה יכול לבוא ולטעון טוב זה בכל קליפ אה, של uh, פופ כזה, זה, mm -hmm, זה mm -hmm. שם הסקסיזם וה, והאישה שהיא בעצם המינית והיא זאת ש, שכמו שאבתיסאם תיארה באמת, ה, 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 ואני אבחר פה במילה דימויים, אוקיי? ושאלת אותי, אז מה אם הוא שם את, ה, את הליבוש המסורתי הזה? ואני, בתור uh, מישהי שעושה קולנוע, אני מתעסקת במה שנקרא, בכוחו של הדימוי ושל הייצוג. <אח> uh, uh, כרגע הדימויים שמייצגים אותנו, את הערבים במדיה, אם זה במוזיקה ואם זה בתוכניות ריאליטי uh, כאלה ואחרות, uh, ראה שפיטה, מקרה שפיטה, זאת אומרת, הדימויים והייצוגים הם קטגוריים, הם מצומצמים, הם אוריינטליסטיים. Uh, מילים גדולות ומפוצצות אולי, אבל שווה באמת להתעמק בהן ולהבין מה המשמעות שלהן. Uh, הדימויים האלה והייצוגים, אתה יודע, אנחנו יודעים שמדיה מייצרת uh, תודעה, וככה mm -hmm. אנחנו מעצבים את, את התפיסות שלנו לעולם, וכרגע במרחב שאומרים לי, מסתכלים עליי ואומרים לי, וואי, את לא נראית ערבייה? Mm -hmm. איך, איך, איך את כזאת חכמה? Mm -hmm. במקום שזה השיח... שמסתכל עליי ורואה אותי דרך הדימויים האלה, אני אה, אה, חובתי בשביל עצמי להתנגד לדימויים האלה ולייצוגים האלה. כי נשים ערביות הן לא נשים שמדברות במבטא כזה והן עילגות, אה, לא. אה, אה, נשים ערביות אה, נמצאות אה, בכל המקומות, וכשאנחנו מגיעים למרחב של המדיה, של, של הקולנוע, אנחנו הופכות להיות מאוד מאוד מצומצמות, או נשים כנועות, מדוכאות עם כיסוי ראש ו... או... או, מן, או מנקות או מתפוצצות,
2: תבחר mm -hmm.
4: מה הסדר, מה כרגע, מה שאני זוכרת בשנים האחרונות, מה הייצוגים של ערבים, זה פאודה, ושאלוהים תשמור אותי ו... ואת חברותיי ושאר mm -hmm. רבותיי. אז
3: בוא, בואו נשמע ביחד עכשיו כמה צילים משפיטה, הזכרת את שפיטה, בואו נשמע אותה. אבתיסאם, דיברנו כבר ארוכות אפרופו שפיתה, ובעינייך גם זה אותה שכונה, שפיתה, עומר אדם, עדן בן זקן, זה הכל אותו דימוי שלועג לתרבות הערבית?
5: לא. לא, לא. בואו נשים דברים קצת בפרופורציה. אני קמתי בבוקר קצת אופטימית. אוי 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 אוי, מה קרה? כשאני שומעה אספת התרנגולות, אני כולי נסערת. אני פשוט כמה מורצה להגיד פה ביפו קוקוריקו,
0: ולהעיר את כולם,
4: ולהגיד להם איזה חיים. צדיפתי שם שזה זורק אותך בחזרה לכפר, מה שנקרא, הרי כולנו גדלנו מאיזה קוקוריקו, לא? לגמרי, זה, זה בצחוק, אה? <laughs> לגמרי.
5: Uh, אני חושבת שקורה מהפכה מאוד גדולה בתוך החברה הישראלית-פלסטינית-ערבית פה בישראל, שיש לנו את החברים שלי ואת האנשים ואת החברה המזרחית, שהיהודים המזרחים שהגיעו ממדינות האסלאם. ובשנים האחרונות נשאלות שאלות עמוקות מאוד מי אנחנו כאן ומה הזהות שלנו, והאם ישראל זה הזהות הישראלית שלנו, או שאנחנו אולי כדאי לנו להסתכל אחורה ולהבין מאיזה תרבות הגענו, ומה זה השפה ששמענו בבית, איזה מוזיקה, ואיזה אוכל, ואיזה תרבות, ואיזה שפה, ואיזה הורים, ואיזה משפחות, איזה, איזה אה, אושר תרבותי באנו מאלג'יר, ומתוניס, ואל-מררי, ומצרים, ו... ובאנו לכאן, באנו לכאן עם איזה חבילה ששמנו אותה על הגבולות לפני שנכנסנו למדינת ישראל ובעצם שמנו את התרבות שלנו בתוך המזוודה והתביישנו כל כך הרבה שנים, 50, 60, 70 שנה התביישנו בתרבות הערבית שבאנו ממנה כי היא לא, 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 היא לא הייתה פה, לא היה לה לגיטימציה. ומתקיים שיח לאחרונה ובעשר שנים, עשרים שנה האחרונה על המקום הזה של המזרחי בישראל ועל המקום שלו, ואני חושבת שיש פה בעצם סוג של איזה תהליך של לשחרר את הבושה.
3: Mm. את מהמקום mm -hmm.
5: שמתבייש. ואני חושבת שהתהליך שעומר אדם וגם עדן בן זקן ושפיטה והרבה חברים אחרים שחלקם לא, לא, לא באמת רוצים להוציא את הערביות שלהם החוצה, מתוך mm -hmm. מקום של בושה. אני בעדם, אני בעד, למרות הקוראותו, ושזה כזה, באמת, עם כל הביקורת שלי על הסקסיזם של הקליפ הזה. אני אומרת שיש פה תהליך מאוד מעניין שקורה, צריך סבלנות, זה נחמד לכתוש אותם על ימין ועל שמאל, אבל אני דווקא
3: מתבוננת
5: וחושבת שזה תהליך מאוד יפה שהוא mm -hmm. לכ... ואני מאוד מקווה שסופו של התהליך הזה באמת יביא להכרה בתרבות הערבית, בתרבות האסלאם ומהמדינות שה שהחברה היהודית המזרחית הגיעו לכאן על מנת באמת לקיים תרבות שיש לה מקום, ואי
4: mm. אפשר לדחוק אותה ולהתבייש בה. אנחנו שומעים על לפ זה. מה... לפתיסם כפרה עלייך, אני הלוואי, הייתי מאחלת באמת לעצמי ולכולנו, מה שנקרא, כשאני אומרת עם ישראל, לא משנה באיזה שפת, שפת אם הם מדברים, הלוואי ובאמת שה, שהיצירות האלה, אני, אני בספק כי את יודעת, אני, אני, נגיד, תראי, מישהו אמר משהו על דודו טסה, על אף שהוא, אני לא יודעת אם, אם הוא מדבר ערבית או לא, מישהו אמר משהו על דודו טסה, על עופר לוי, על, 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 על זהבה בן, עופר לוי אפילו ש, שעתיק לחנים אה, אה, ממש ושר אותם בעברית, וכשהוא שר סוואח, ומי לא? אף אחד לא בא וטען את הדבר הזה אה, כנגדם, וואלה, אתה, להפך, נהפוך הוא. כשאתה בא ואתה מציג אומנות ערבית, כשאתה בן אדם שהוא אה, אה, מקובל, אז אני מאושרת מזה. אה, אבל לבוא ולהגיד לדוגמה המילה מעוולים, לא, לא כל וואו באלף, לא כל אלף בערבית <laughs> היא עין, זה לא מעוולים, אוקיי? וזה לא חביבי. אוקיי? Okay? וזה לא... קודם כל מוואלים זה סגנון שכדאי באמת לה, להכיר אותו, כי מה שהם שרים זה לא מוואלים. אני להפך, אני, אני מרוגשת מהתרבות הערבית ומרוגשת מכל מישהו שמביא את זה. כשדיקלה עושה עיבוד כזה או כזה, אני... כיף לי לשבת שם וליהנות. כשדודו קאצה מופיע בברלין, מי שרוקד שם זה הערבים העיראקים הפליטים. זה לא המקרה של שפיטה. כי עם כל הכבוד ששפיטה שרה כל א' בתור ע', זה הלעגה. כי בערבית יש גם ע', ויש גם א', ויש גם ה' וגם י'. זה לא המקרה. זה לא המקרה. מש... ועוד פעם, כשאומרים לי, וואי, את לא נשמעת ערבייה, כי הם מצפים שאני אדבר ככה ובככה, כן? כי החטא, כן כל, נת... כל חטא בערבית היא חטא, את מבינה? זה מרגעים. אני לגמרי, אני לגמרי מבינה. אני הלוואי, הלוואי ובאמת. הם תובעים את המקוריות. עכשיו, שתבואי ותגידי למישהו שהוא אה, ערבי אה, יהודי, זה קללה בשבילם. הלוואי ובאמת אנחנו מדברים על אנשים שהם מבינים את הערביות שלהם, וכשעומד שם אלמוג בהר ואומר, אנא מן אליהוד, זה מישהו דווקא שתובע את הערביות שלו. אני אכן יהודי, אבל הערביות שלי, אה, ערבייתי חרסה, כשהוא אומר הערבית שלי אילמת, הוא בא ולתבוע אותו. אבל זה לא המקרה. זה לא המקרה, הלוואי באמת, חבל שהם שפיטה.
3: לא פה. מילה כן, לסיום, אלטיסם.
5: אולי שפיתא לא תמשיך איתנו להרבה זמן בדרך האומנותית האומנות, שלה, אבל אני כן חושבת שהשיח הזה של המזרחים היהודים כאן הוא נכון, ואני חושבת שתפקידי כאבתיסאם פלסטינית להקשיב להם, כי אני חושבת שהגיע הזמן שיהיה דיאלוג אמיתי, לא שיפוטי, בלי שנאה ובלי הגזמות מול החברה הישראלית המזרחית. אבל חיים כזה... נזים באמצע. אבל האם,
4: <coughs> האם את רואה כרגע שהדיון סביב הדימויים האלה של שפיטה ושל הנשים הערביות והגבר הערבי השייח, האם, האם את רואה שזה בעצם שיח? כמו שאני באה ואומרת, חבל שעומר אדם ו, 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 ושפיטה וזה לא נמצאים כרגע בדיון. לא כי אני רוצה, את יודעת, אנחנו מכירות איזה שלושים שנה, אני ואת, ואת יודעת מה, מה הגישות שלי. אבל אני באה ואומרת, באמת, בואו נעשה שיח, בואו נעשה שיח. בואו נעשה כשאישה מקבלת מכות רצח מגבר בעצרת הגאווה בגלל הזהות הפלסטינית, בגלל דגל פלסטין, אז אנחנו רחוקים מלעשות שיח.
0: ברור. אנחנו
4: רחוקים מלעשות שיח, הלוואי ויש שיח.
3: נאמר תודה לשתיכן, סמירה סיראיה ואבתיסאם מראני, תודה רבה לשתיכן שהייתם איתנו. הבוקר. תודה גואל,
2: תודה ובוקר טוב.
3: אל הנושא הבא שלנו עם הידיעה על מותו של גדול המלחינים לקולנוע, הניו מוריקוני, עליה דיווחנו אתמול בתוכניתנו. החלטנו הבוקר לצלול אל תוך עבודתם של המלחינים לקולנוע, אלה שבצליל אחד מצליחים לצרוב לנו סצנה שלמה על הזיכרון. שלום ליונתן בר גיורא, מרצה בכיר בבית הספר לאומנויות הקול והמסך, מכללת ספיר, תודה שאתה איתנו הבוקר.
1: תודה שהזמנתם.
3: וואי, איזה קול יפה יש לך. מה הופך מלחין למלחין לקולנוע? מה אקס הפקטור שצריך שיהיה לו?
1: יכולת להקשיב לאחרים ולהשתלב בסיפורים של אחרים, ולא להיות מרוכז רק בעולם הדמיון שלך, אלא לדעת לחבר את הדמיון שלך לדמיון של אנשים אחרים, זאת התכונה העיקרית.
3: למה מפתיע אותי מה שאתה אומר לי עכשיו? כי בכל הראיונות שקראתי כהספדים על מותו, הם דיברו על כך שכל הצוות היה צריך דווקא להתכופף אל המוזיקה שלו, כי הם הבינו שזה, שהוא יביא את הרגע, הוא ייתן את הצריבה הגדולה אצל הצופים.
1: זה נכון, אבל זה אחרי שהוא יצר את השפה עם סרג'יו ליון, למשל בהתחלה, אנחנו מדברים על מוריקוני כמובן, mm -hmm. ועל היכולת הנפלאה שלו לדמיון העשיר שלו. סרג'יו ליונה נורא אהב את זה, הוא ביקש ממנו להיות ככה, הוא שחרר לו את הרצועה ונתן לו להשתולל וזה יצר דברים נפלאים, אבל זה הכל תוך שיתוף פעולה, זה לא מנותק מהסרט, סרג'יו ליונה פשוט יצר את הסרט יחד איתו, זה היה כמעט כמו אופרה, אתה יודע שהמוזיקה והעלילה הם כוחות, מה
2: שנקרא, אחד אחד
1: מול השני, אבל זה תמיד תוך הקשבה ותמיד תוך התייחסות לדבר אחר, אתה לא יכול... לשבת במנותק, ונכון שמוריקון הם מאוד מאוד יוצא דופן במובן הזה שהוא מאוד מאוד שומעים אותו מאוד חזק, זאת אתה לא יכול לצאת מסרט. הוא דמות כמעט,
3: אולי יותר מדמות, כן.
1: דמות מאוד, מאוד צבעונית, מוזיקה היא תמיד, לדעתי היא תמיד דמות בסרט, אבל, אבל זה דמות מאוד מאוד, מאוד צבעונית ודורשת ו... תשומת לב וזה לקח אגב המון שנים עד שאנשים העריכו את זה, בהתחלה זה נחשב מוזר וחצוף. ולמרות ההצלחה הוא לא קיבל הכרה רצינית <אח> בהתחלה
3: בשנים. <אח> כן, ושני. אנחנו, אנחנו עוד רגע נדבר על מלחינים נוספים שהשאירו <אח> את החותם שלהם בצורה מאוד ברורה, אבל <אח> עוד קודם ברשותך במובן אישי. אתה, גם, אתה עצמך כתבת מוסיקה מקורית לס לסרטי קולנוע, הכוכבים <אח> של שלומי, וההסדר, וסיפור קיץ, ורבים וטובים. איך זה עובד? אתה מגיע אחרי שהעורך סיים את העבודה שלו?
1: זה כל פעם שונה, זאת אומרת, לפעמים זה כמו שתיארת בדיוק, זאת אומרת שהסרט במגיע, הוא כבר בשלבים האחרונים שלו וצריך עוד לתרום צלילים, ולפעמים נגיד עם שם מזרחין או עם יוסף סידר או, או, או איתן אה, 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 אבן שעבדתי איתו, אלה זה במאים שאוהבים לעבוד בשלב התסריט, זאת אומרת יש מצב, מצב שבו אתה מקבל את התסריט וכותב את המוזיקה על פי התסריט. ו... איך אפשר? אתה <laughs> עוצם את העיניים, קורא את, את התסריט ופשוט מדמיין את הסרט, אתה חווה את הסרט. הקריאה הראשונה הזאת היא נורא נורא דרמטית, אני מקבל תסריט ו, וממש עושה לעצמי כמו הקרנת קולנוע, אני סוגר את הטלפון, מתייח, מסתדר בחדר בשקט כזה שלא יפריעו לי במשך שעה וחצי קורא תסריט, כאילו הלכתי לקולנוע. Yeah. וזה זה, זה, זה ממש, אני ממש עושה לי לעצמי הקרנה בדמיון, ולפעמים תוך כדי הקריאה אני כבר מתחיל ככה עם האצבעות מתחילות לרוץ על הפסנתר. עם רעיונות ראשוניים לתאמות. זה נורא כיף כשזה עובד, לא תמיד זה עובד אגב, נאמר בכוכבים של שלומי כל המוזיקה נכתבה לפני שהסרט צולם, וזה עבד נהדר, באביב האהובתי גם, אבל לעומת זאת העולם מצחיק, הסרט השלישי שעשיתי עם שם מזרחין, כתבתי את כל המוזיקה לפני שהסרט צולם, ואז יצא סרט אחר, לא בדיוק מה שציינו, <אח> <אח> וה... <אח> והייתי, צריך... <אח> והייתי צריך להלחין מחדש, וזה בסדר, זה חלק מהתהליך. זאת אומרת,
3: מדהים, אז בואו נשמיע למאזינות והמאזינים שלנו, באמת צלילים שהם מכירים, מכירות, יכירו, אין שום בעיה בכלל. אנחנו מדברים על דמיטרי טיומקין, בבקשה. <ע> 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 זה כמובן מהסרט בצהרי היום, מערבון נאמר, כן? מ-1952. מה ביצירה הזו בעיניך גרם לסרט להיות משהו?
1: תשמע, זה סיפור מדהים. קודם כל, דימיטרי טיומקין הוא איש היה איש מדהים. הוא בכלל בא מרוסיה, והוא התחיל בכלל כפסנתרן של סרטים אימים ברוסיה והתגלגל אלף התגלגלויות עד שהוא הפך לגדול מלחיני המערבונים בארצות הברית. הסרט הספציפי הזה, הסיפור שלו הוא מאוד משעשע, כי הוא צולם וג'ומקין הלחין אותו, והוא עשה איזה פטנט, הוא כתב שיר נושא, והוא אמר אני רוצה שכל המוזיקה של הסרט תהיה השיר הנופאי הזה שאנחנו שומעים ברקע עכשיו. והסרט, אה, השלימו אותו, הוא נהרז, ובארצות הברית, אתה יודע, לפני שהם משקיעים עוד מיליוני דולרים בהפצה, אז עושים אה, אה, טסט סטרינינג, mm -hmm, אה. אה, ובטסט סטרינינג האלה, בקרנות מבחן, הסרט נכשל כישלון חרוץ. אנשים שנאו את הסרט, <laughs> והמפיקים היו מיואשים לגמרי, וזרקו את הסרט לפח, פשוט גנזו את הסרט. וטיומקין היה נורא מדוכא, כי הוא כתב את השיר הזה, והוא בא למפיק ואמר לו, אני יכול לפחות לקחת את השיר ולעשות איתו משהו, <laughs> אז המפיק אמר כך, שזה היה דבר גדול אגב, כי הזכויות לא היו שלו. הוא נתן לו את הזכויות, אמר, קח, תשאיר, עזוב אותי, הסרט הזה מת. וטיומקין אה, הלך והקליט מחדש את השיר, אה, אה, טיפה שיפץ אותו והוציא אותו לרדיו. בארצות הברית אה, זה הפך ללהיט מטורף, תוך כמה חודשים, כל ארצות הברית שרה את Do Not Fursake Me Oh My Darling, ממה שאנחנו שומעים עכשיו ברקע. וטיומקין ניגש לאותו לא, לא מפיק. כעבור כמה חודשים ואמר לו תקשיב אולי נעשה עוד סטי סטריינינג עכשיו עם אותו סרט
3: ממש כן לא שינינו שום דבר מהפוטאג'.
1: אבל השיר הזה הוא לכל האורך של הסרט אם תראה את הסרט יש גם את השיר זה כותרות הפתיחה שומעים את השיר במלוא הדרו ואחר כך המוזיקה של הסרט עצמו היא גם ציטוטים של השיר אתה שומע את התזמורת מנגנת כאילו. בלי מילים רק מוזיקה של סרט. והטסט-טרינינג האלה היו פשוט נפלאים, אנשים עפו על הסרט, אותם אנשים, לא קבוצות מיקוד אחרות, אבל עפו על הסרט, והם החזירו את הסרט, והם הפיצו אותו, והסרט זכה באוסקרים באותה שנה, mm -hmm. וטיומקין כן עצמו זכה בשני אוסקרים, אחד על שיר הנושא ואחד על המוזיקה שהוא כתב על הסרט, ומעבר לקוריוזם... מרתק, אתה יודע, שיר שהציל סרט, שאני מאוד אוהב, כמוזיקאי אני מאוד אוהב לספר סיפור כזה, שהם הציל סרט, זה הפך גם להתחלה של מגפת שירי נושא בשנות החמישים. כולם התחילו לחשוב, וואו, איזה מגניב, שיר נושא יכול לקדם סרט, זו תקופה כזאת עד
3: שנתקענו עם הלב ממשיך לפעום של סלין דיון. בוא נעבור לעוד, נעבור למישהו נוסף, באמת, הוא עבד עם, הוא עבד עם, כן, מה שהוא עשה בוורטיגו. ובפסיכו זה דברים שלומדים אותם בבתי okay. ספר, אבל אני רוצה שנשמע, אני מדבר על ברנרד הרמן, אני רוצה שנשמע משהו שטרנטינו עשה איתו בקילביל, בבקשה. אני לא יודע לשרוק, אני לא יודע אם אתה יודע לשרוק, אבל זו באמת יצירה יוצאת מן הכלל, ובאמת בצליל הזה, וזה גם מאוד מזכיר את מה שטרנטינו מאוד אוהב, והוא בעצמו אה, אה, עבד עם המנוח שהלך לעולמו אתמול, אה, אה, זה, זה, זה מין צליל אחד לא ברור שחופר לך באוזן עד שהוא פשוט נצרב שם לעולמים.
1: כן. קודם כל זה, זה מתוך סרט uh, מ-1968 שנקרא mm -hmm. Twisted, Twisted Nerv,
0: mm
2: -hmm.
1: ברנרד הרמן נפטר ב-76 וטרנטינו פשוט שלף את הקטע המשפטר הזה mm -hmm. ושם אותו בקילביל והפך אותו ללאיט ענק. תשמע, ברנרד הרמן, כמו כל המלחינים הגדולים, אני שואב מהם השראה אין סוף בגלל שהם אנשים שהמציאו ושברו מוסכמות, ברנרד הירמן חתום על עשרות המצאות שקשורות למוזיקה לקולנוע ולא רק למוזיקה לקולנוע, הוא עשה המון המון חידושים החל משימוש שונה בתזמורת והקלטות של סאונד, הוא, הוא, הוא השתמש בסינטיסייזר ב-1963, הציפורים של ייצ'קוק, כל הציפורים שאתה שומע שם זה לא ציפורים אמיתיות, זה סינטיסייזר שמחקה צליל של ציפורים שברנרד הרמן אה, בעצם ניגן אותם, זה משהו שמאוד מאוד, מאוד הקדים את זמנו, הוא עשה המון המון המצאות אה, מדהימות, ובסרט הזה, שהוא סרט קטן וזניח יחסית, בתקופה לא כל כך טובה של ברנרד הרמן, עדיין אתה רואה את ה... עוצמה שלו ואת החוצפה ואת היכולת להביא איזשהו דבר כזה, בלי להתבייש, אתה יודע, איזה מין שריקה כזאת שסוחפת אותך וכל העולם מכיר אותה עכשיו בזכות הרמפינו שלקח אותה לסרט מאוד מאוד מצליח. אז בוא נסיים
3: את השיחה המעניינת שלנו דווקא עם משהו שלך. בוא
2: נשמע. כשילד הוא ילד, קוראים לו יוסי, כשהוא גדל ונהיה בן אדם יותר מבוגר, קוראים אותו יוסף, או יוסף. פעם זה היה להפך, מזמן, אני מדבר. פעם הייתי אני יוסף. יוסף, כמו שקראו לי בבית. ואחר כך, עם השנים, כשהלכתי והצטמצמתי, נשאתי יוסי. יוסי.
3: איזה קול, איזה קול יש ליוסי לי, בנאי. ספר לנו מה עשית כאן ביצירה הזו על יוסי בנאי.
1: מקהלי העיר את יוסי של מוריס בן מיור וקובי פראג' שעכשיו בדיוק יצא אלבום הפסקול, מה ששמענו זה קטע מתוך אלבום הפסקול שיצא עכשיו. אני עבדתי המון עם יוסי בחייו, זכיתי לעבוד איתו, אני עשיתי איתו שלושה אלבומים והמוזיקה לסרט הזה היא פשוט המשך של העבודה שהייתה לי עם יוסי ופשוט עטפתי אותו במין צלילים תיאטרליים כאלה. אני מקווה שמרגישים את האהבה העצומה שלי ליוסי בנאי ולסרט דרך המוזיקה הזאת. אז זה, זה על רגל אחת, הסרט היה מאוד הצליח בתקופת טרום הקורונה, שאפשר היה לראות, לראות סרטים בסינמטק, והוא בעוד שמונה מוקרן. וכאמור יצא, זה אחד האלבומים הראשונים שאני מוציא, כי המוזיקה כאן היא באמת שונה מאוד ממוזיקה לסרט רגילה, היא מוזיקה שמאוד עומדת בפני עצמה, ונרגשתי בטוח להוציא אותה כאלבום, אז האלבום הזה נמצא עכשיו בכל ה... יוסי בנאי,
3: מה צריך יותר מזה? יונתן בר גיורא, אני מודה לך עד מאוד על הדברים האלה. תודה שהיית איתנו הבוקר.
1: תודה רבה, יום טוב.
3: נעבור אל הנושא הבא שלנו, הפרס הספרותי החשוב, פן פינטר, שיוסד לפני כעשור לזכרו של חתן פרס נובל, הרולד פינטר, הוענק אתמול לאגדת הדאב, אותו תת סגנון של מוסיקה ג'מאיקנית שהתפתחה מתוך הרגל, למשורר לינטון קווסי ג'ונסון. פרסים מזינים את האגו של כל יוצר, הוא אמר אתמול לזכייתו, משמח במיוחד הוא הוסיף לקבל פרס שמכבד את זכרו של פינטר שהיה הוגה דעות חופשי ואנטי אימפריאליסט. נדבר במשורר החשוב הזה, נדבר גם בסגנון, נעשה זאת עם גיל בונדשטיין הוא מפיק מוסיקלי וחוקר רגעי. שלום גיל. שלום, שלום לכולם ולמאזינים. תודה שאתה נמצא איתנו, נאמר כמה מילים על המשורר הזה לינטון קוויסי ג'ונסון. תשמע אלה
2: הקולות קולות ההתקוממות נגד הממסד שאנחנו צריכים לשמוע גם אצלנו היום. לינטון קוויסי ג'ונסון הגיע מג'מייקה עם אימא שלו בגיל עשר ללונדון. אז השחורים מהאימא הקראידים שהגיעו ללונדון היו אמורים להתקבל יפה. היו, הקלכלה המגלית הייתה זקוקה לידיים עובדות. וכשהם הגיעו לאנגליה הם בעצם נתקלו בגזענות והיה להם קשה להגיע למצב של אינטגרציה לחברה הלבנה סביבם. ולכן הג'מייקאים שהגיעו לאנגליה, כמו שאר התושבים מהאים הקריביים, מהווסטינדיז, בעצם נתקלו בגזענות, קיבלו עבודות מזדמנות בשכר מאוד נמוך. לא היו יכולים להתאגד בארגוני עובדים, ולינטון קייס ג'ונסון הוא תופעה מעניינת ביותר ומרתקת. כי בעצם, האם, האם ראינו פעם משורר שעומד מול קהל של אלפי אנשים, מאחוריו הרכב מוזיקלי מדהים, והוא פשוט מדקלם את השירים mm -hmm. שלו, שהם שירים mm -hmm. מהפכה, שירים, mm -hmm. שירים אתה יודע, של... של שמוביל
3: דעת קהל בעצם. שזה באמת זה... היופי ביצירות המראיבות שלו, שבאמת, כמו שאמרת, יש מוסיקה מאחריו, והוא מדבר את השירים שלו. בוא נשמיע בבקשה למאזינות והמאזינים שהתאמו מעט מהיצירה הזאת.
2: מעולה. אז הוא
3: פשוט אומר, אינגלנד איזה ביץ', אז מה זה, מין אדאבה זהו, מין שילוב של ספוקן וורד ומוסיקה ביחד?
2: ספוקנד ווירד, טוק אובר גם קוראים לזה. צריך להזכיר שהג'מייקאים המציאו, הביאו לארה״ב את הראפ. הם היו הראשונים שהשמיעו מוזיקה, ועל הרקע של הדאב, של המוזיקה בלבד, האינסטרומנטלית, mm -hmm. נתן את ההצהרות שמישהו יחזיק את המיקרופון ויעביר את המסר שלו לקהילה. זה הסאונד סיסטם הג'מייקאי ימציא את זה בשנות ה-60 ברחובות קינגסטון, ברחובות ג'מייקה. זו תופעה מדהימה, ככה התפתח הרעף בג'מייקה. פשוט לינטון קווייסי ג'ונסון, שהכינוי שלו הוא LKJ, mm
3: -hmm.
2: הוא פיתח את הסגנון הזה באנגליה, זה היה דבר חדש מאוד, זה היה דבר מרשים עכשיו,
3: מדובר, מדובר באקטיביסט, אבל גם איש שזכה להרבה אהבה וגם להרבה פרסים, בוודאי זה אולי הפרס החשוב ביותר שהוא מקבל עכשיו, אבל פרסים רבים כבר יש לו בארון.
2: נכון, תראה, גם ה... לראות אותו, הוא בן אדם מאוד כריזמטי, על הבמה הוא אלגנטי, הוא נראה כמו אינטלקטואל כזה, <laughs> כמו צחוקי שחור, זה בחור משורר רדיקלי, הוא בן אדם שהיום הוא כבר לא מופיע, אבל בתקופה של לינטון קוייסי ג'ונסון מופיע, הוא היה ממלא אולמות, מופיע בפסטיבלים, וצריך להבין שבכל אירופה, הופעה של LKJ, כל הכרטיסים נמכרים בחצי שעה. זאת <laughs> אומרת, <laughs> בשנות ה-70, <laughs> 80, 80, 90, בשנים האלו שהוא הופיע, תשמע, זה, זה אומן, זה כוכב, כוכב mm -hmm. לא כוכב רוק,
3: אבל כוכב רגע. אבל שובר. דווקא בגלל ש-LKJ הפסיק להופיע, אי אפשר שלא לטעות האם הפרס הזה שמגיע עכשיו הוא מין פרס כי זה הסופ דה ז'ור, לאנשים כמו LKJ צריך להעניק היום פרסים.
2: תשמע, פה אני, אני חושב שזה דווקא מרשים ביותר שפרס ספרותי, Mm -hmm. זה, כמו, זה כמו בב דילן קיבל את הפרסמונד. זה כמו ב... דילן והנובל, זה, כן. זה כן. דבר. עכשיו, מה הוא עושה בשנים האחרונות? הוא מרצה, הוא מארגן את שבוע הספר הרדיקלי השחור, הוא, אה, הוא מחנך, הוא מקים, הוא הקים לייבל ועזר לאומנים להתקדם. זאת אומרת, זה בן אדם ש... אתה יודע, שהעמדה הזו של להיות על הבמה מול אלפי אנשים, וזה, הוא עוד זה, הוא שבע מזה, הוא עכשיו מעוניין. Mm -hmm. הוא עניין להוביל מאבקים, וזה משהו mm -hmm. כל כך מעניין וכל כך נפלא. וצריך להבין שבאנגליה כשהוא הוציא את השיר הזה, מינגלנדי זה ביץ', תשמע, זה, זה שוק. זה כמו שסרש גנדסבורג פתאום לקח את ההמנון הצרפתי ואז שונים לו רגל, ופתאום mm -hmm. אתה יודע איזה סקנדל היה ענק בצרפת. Mm -hmm. אותו דבר עם שחור. <laughs> ג'מאיקני שפתאום אומר לפנים, Inglond is a bitch, כי תראו איך לא קיבלתם אותנו. לא רק, לפני, לא רק <coughs> לפנים,
3: אלא גם למדינה שאספה אותו, כן? למדינה שבעצם העניקה לו מפלט.
2: נכון, הוא אומר, אנחנו רצינו, רצינו אינטגרציה בחברה שלכם, אבל to be a white man, to be a black man in a white man country זה קשה מאוד. Mm
3: -hmm. זה קשה mm -hmm. מאוד
2: ואנחנו לא יכלנו, אז לכן היו מהומות. ולכן את האלינות המשטרתית שאנחנו רואים עכשיו, ואתה יודע שבארצות הברית יש נכספת לימי כל... בוודאי, זה הכל, ההיסטוריה הם...
3: לגמרי חוזרת על עצמה. אולי <דיר> נאמר מילה, אמרתי בתחילת דבריי שהאוזן הישראלית מכירה אותו. למה, למה ואיך אנחנו מכירים אותו בעצם, או, מבלי זה לדעת זה... את שמו אולי אפילו?
2: יופי, זה סיפור מאוד מעניין. אהוד בנאי תמיד מזכיר את LKJ, נדון קוסי ג'ונסון, כאחד מהאנשים שנתן לו השראה. יש לנו את האומן אבי מטוס, שבזמנו הקליט עם דניס בובל. צריך להבין שאחד הכוחות מאחורי LKJ זה ההרכב המוזיקלי המופלא שמלווה אותו. יש שם את דניס בובל, שאיתו הם עובדים ביחד על המוזיקה שמלווה את השירים של LKJ. הוא עצמו, דניס בובל, הוא בסיס. אני אומר לך, הייתי בהרבה מאוד הופעות <laughs> רגע. דניס בובל על הבמה. ו-LKJ ופיצוץ. זאת אומרת, mm -hmm. זה מאוד 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 חזק ומהפנט. הישיבות של LKJ מדהים. היא מהפנטת. Mm -hmm. כי תשמע, גם, הדיבור שלו זה בפסווה ג'מאיקני. הוא מדבר אנגלית מיוחדת ש, שצריך לפעמים, אתה יודע שלא כל אוזן שרגילה לאנגלית רגילה.
3: יכולה בכלל לזהות גילה, מה
2: נאמר. אבל, אבל בכל אופן מאוד חשוב לו להעביר את המסר. Mm -hmm. כן, הוא יוצא את זה בצורה כזו. שאנחנו כן נבין ו, ונעקוב אחריהם. את המסר,
3: המסור. מעניין. כן. נאמר לך תודה וכמובן ברכות ללינטון קוויסי ג'ונסון. גיל <laughs> בונשטיין, תודה <laughs> רבה <laughs> לך שהיית איתנו. יופי, כל טוב, לגמרי. אל הנושא הבא שלנו זה הספר הכי מצחיק שהחזקתי ביד. אני לא באמת יודע מהו. העטיפה שלו, קרטון קשיח נגיד, כולו שחור וכותרת מוזרה עליו, הספר הכי משעמם בעולם. בין דפיו, צורות, מילים בודדות. שלום לסופרת, הדוקטור ננה אריאל, כותבת, חוקרת ומרצה לרטוריקה באוניברסיטת תל אביב.
6: אהלן גואל, בוקר טוב.
3: מה, מה אני מחזיק ביד? מה זה הדבר הזה בכלל? שאלה טובה, גם אני רק
6: מתחילה להבין. כשכתבתי <laughs> <laughs> את הספר, <laughs> לא הקדשתי לו לא הרבה מחשבה, הוא נכתב <laughs> כמו ספרות, פשוט נכתב. אבל אני מניחה שעכשיו, בדיעבד אני יכולה להגיד שהספר הכי משעמם בעולם, שאני גאה להיות המחברת שלו של הספר הכי משעמם בעולם, מזמין את הקוראים שלו, שהם יכולים להיות ילדים, אבל הם יכולים mm -hmm. להיות גם מבוגרים, mm -hmm. לצלול לעולם של שיעמום ולבדוק מה יכול לקרות שם. שיעמום mm -hmm. הוא רגע ש... יחסי ציבור גרועים, כמו שאנחנו mm -hmm. יודעים, mm -hmm. אבל אני חושבת שלא בצדק. הוא רגש יותר מעניין ממה שאנחנו חושבים. והספר הזה מנסה להיכנס
3: אליו. אני מתחבר למה שאת אומרת, כי מצאתי עצמי במהלך השבוע האחרון בוהה בו, ואני לא רגיל לבהות בספרים. כי צריך להסביר למאזינות והמאזינים, יש הרבה עמודים. יש עמודים ריקים, יש עמוד שכתוב בו רק את המילים כמה זמן אפשר לבהות בעמוד ריק, יש עמוד שיש בו עיגול או עיגולים, ובעצם אתה נכנס למין איזשהו טראנס תוך כדי קריאה, טראנס שאתה עצמך לא מבין אותו אפילו. וואי, זה מעניין מה שאתה אומר, זה באמת ספר עם מעט מילים ובלי איורים ועם צורות...
6: פשוטות ומופשטות, ואין בו עלילה, ואין בו דמויות שאפשר להזדהות איתן, אבל אולי בעקבות מה שאתה אומר, זה נכון שיש בו דרמה מסוימת בכל זאת, והיא הדרמה של הקריאה. כי אפשר להגיד שיש בו איזו חידה, שהיא חידה משונה, והיא חידה מצחיקה, אני מקווה, mm -hmm. והיא מה עושים עם ספר משעמם, ואיך קוראים בו, איך מתמודדים עם עמוד ריק. או מה עושים כשפתאום הספר עצמו מפהק ונרדם, יש קטע mm -hmm. כזה, mm -hmm. בספר. אז למרות שזה שה... הספר הכי משעמם בעולם, כשהבת שלי קראה אותו, היא אמרה לי שהוא מותח, שזה הצחיק אותי נורא, <laughs> כי זה הדבר האחרון <laughs> שאפשר להגיד על ספר משעמם. אבל שוב, השימום הוא מעניין יותר ממה שאנחנו חושבים.
3: מה שבטוח זה מזה התותים שגם אני העברתי את הספר דרכם, הם, הם, הם נדעמו ממנו. כמובן התגלגלו מצחוק מהכותרת, כן? הכותרת קראה אותם מצחוק. ואחר כך הייתה, מין, הייתה איזה מין רגיעה כזאת של מעבר בין עמודים וניסיון להבין מה קורה בהם. אז תוך כדי השיחה איתך בעצם, ננה, אני מבין שאת עצמך לא ידעת מה את עושה?
6: לא, אני ממש לא ידעתי מה אני עושה. אני מניחה שהספר הזה נכתב כשאני עצמי השתעממתי ממשהו אחר שהייתי אמורה לעשות ודעתי הוסחה. אבל אני מודה שהרבה פעמים זה קורה לי, ודעתי מוסחת ממשהו, וזה מוביל ליצירה של משהו אחר ומפתיע שבכלל לא תכננתי, דווקא בגלל השיעמום. אבל הרבה פעמים זה מה שקורה לנו בשיעמום. אני לא יודעת אם, אם המאזינים אה, אה, שמו, שמו לב לזה, אבל אפשר להתחיל לחשוב על זה. כשאנחנו משתעממים, לפעמים התודעה נודדת ומאפשרת לנו לייצר
3: דברים mm -hmm. מפתיעים mm -hmm. ובלתי צבועים. תשתעממו יותר, זה באמת דבר מצוין. סופרים, פילוסופים, כתבו על שיעמום? כן, כתבו
6: המון, המון המון. כמעט כל פילוסוף במאה ה-20 נגע בשיעמום, גם אם לא תמיד הזכירו את השם הזה, המון סופרים כתבו על שיעמום. כי אני חושבת שהבינו שיש פה איזה רגע נפשי מאוד מעניין. כי מצד אחד שמום הוא רגש נורא לא נעים, בו, כן? זה, זה, שמום זה חוסר, זה רגש שמוגדר דרך היעדר של משהו. אולי קצת כמו געגוע, כשאני חושבת על זה. זה היעדר של עניין, מין אדישות. וזה כנראה משהו שהוא בלתי נסבל לנפש האנושית, פשוט שערורייה נפשית. בגלל שאנחנו נעשה הכל, אני חושבת, כדי למלא את החוסר הזה. וזה לא בעיה, הרי יש לנו היום אפשרויות בלתי מוגבלות למלא את החוסר בהושטת יד, בלחיצת כפתור, אנחנו הרי בעידן של גירויים אינסופיים. אבל השיעמום, וזה מה שהרבה הוגים וסופרים שמו לב, אם אנחנו שוהים בו, במקום לרוץ למלא אותו <אח> ולנסות לבטל <אח> אותו, יכולים <אח> להתגלות דרכו דברים מעניינים. למשל, מתגלה לנו מה הנפש שלנו דוחה ואיפה היא לא רוצה להיות. וגם האפשרות של התודעה לנדוד בשעמום יכולה באמת לרקום דברים בלתי צפויים. אולי זה רלוונטי במיוחד היום בקורונה, כשכולנו, mm -hmm. במיוחד ילדים, מתמודדים כל כך הרבה עם שעמום. Mm
3: -hmm. נדבר על ילדים באמת. זה ספר שמיועד עבורם? או שגם את זה לא הגדרת עם עצמך?
6: אני כן כתבתי את הספר הזה, קודם כל לילדים, אבל הקהל שלו הוא יכול להיות גם קהל של מבוגרים. מבוגרים שקוראים עם ילדים, או פשוט... מבוגרים. אני חושבת שהרגש של
3: השעמום רלוונטי, רלוונטי גם לילדים וגם למבוגרים. כן, אבל זה קצת תפסת מרובה לא תפסת. זאת אומרת, כן. אני, חושב, אני חושב שהחוויית הביחדנס של המבוגר אה, והילד אה, והילדה שממלאים את החוסר בתוכן, הוא, 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 הוא רגע שכמעט ולא קיים בעולם הספרות.
6: מעניין, לא חשבתי על זה כך, ואני באמת מתחילה לקבל תגובות של קוראים ולהבין בעצמי מי הם הקוראים, מי, מי, מי קורא את הספר הזה ומה הוא יוצק לתוכו. כי זה ספר שיש פה בעיקר, בעיקר, בעיקר העדר בעצמו, זאת אומרת, יש בו מעט מאוד. Mm -hmm. יש, בו, יש בו מעט, והקורא נדרש להיות מאוד, מאוד אקטיבי בקריאה שלו.
3: שזה, שזה מעשה חתרני צריך לומר, מעשה חתרני לכתוב ספר שאתה לא יודע מה הוא אומר, לכתוב ספר שאתה לא יודע למי הוא מיועד, לכתוב ספר שאתה אומר אני רוצה שהוא ידבר על שיעמום בעולם שבו אנשים לא מוכרים ספרים וכל ספר חייב להיכנס לתוך איזושהי משבצת והספר הזה פשוט לא נכנס לאף משבצת. <אם>
6: תראה, זה נכון שבאמת המחשבה על פילוח ועל מי בדיוק קהל היד נורא מגבילה ספרים. זאת אומרת, אנחנו מראש סופרים נדרשים להגביל את עצמם לז'אנרים מסוימים ולסגנונות מסוימים בגלל ההתאמה לקהלים מסוימים. מצד שני, אני לא בטוחה שהספר כל כך חתרני. אני חושבת שסך הכל הוא ספר מאוד פשוט, ושהמחשבה אולי שהוא יוצא דופן היא מחשבה של מבוגרים. אני חושבת שילדים, כשהם ניגשים לספר ילדים, הם לא, לא כל כך אה, חוששים או, או שופטים אותו לפי איזה אמות מידה. הם, הם פשוט ניגשים וצוללים לתוכו וחשים אותו, גם פיזית, שזה mm -hmm. משהו שאני mm -hmm. מאוד חושבת. אז זהו, אז נדבר זה על
3: הפיזיות, זה באמת משהו שהדהים אותי. Uh, אני קראתי לזה קרטון, אולי טעיתי, כן? הקרטוניות שלו, התחושה הזו של מה שאתה מחזיק ביד. זה תוכנן אצלך? כן, אז זה משהו שהיה לי מאוד
6: חשוב, שהספר הזה יהיה מישושי, טקטילי, שיה, שיהיה לו משמעות כאובייקט בעולם. ספר זה אובייקט בעולם, יש אמנם ספרים מקוונים, אבל ספר מודפס הוא, הוא אובייקט, ואני חושבת שה... הרעיון שספר מודפס הוא מין ישות רוחנית כזאת, שמנותקת מהמעמד שלה בתור אובייקט, היא אשליה. יש לו משמעות בעולם. אתה יודע, הוא ממש מילולית תופס מקום ספר. <laughs> ולכן המחשבה עליו כאובייקט היא בעיניי מתבקשת, וזה מתחזק כשחושבים על ילדים, כי הדבר הראשון שילדים עושים כשהם לוקחים ספר זה חשים אותו. אז הכריכה פה היא כריכה קשה שיש בה שיקוע של האותיות. אמנם הספר מאוד מאוד דל, הוא אה, לא צבעוני ולא ספגוני, אבל יש בו אה, הרבה... החושים מופעלים בו בדרכים mm -hmm. אחרות. Mm -hmm. יש בוחרים שאפשר להציץ דרכם ואולי להגיע או להתקרב לאיזו חידה. יש אותיות גדולות מדי וקטנות מדי שקשה לקרוא אותן. בעמודים מסוימים המבט צריך לנוע להקצבות של הדף כדי uh, uh, לגלות משהו.
3: ואני ככה, אתם שומעים אותי מדפדף כי אני רוצה לעשות לכם ספוילר. כי הגרנד פינאל של הספר זה באמת יופי של דבר, ואפילו רק על זה צריך לומר ברכות. כי אחרי ששמענו על הספר המשעמם ביותר בעולם, ומשעמם ועוד עמוד, ועוד עמוד ועוד עמוד, שואלת אותנו המחברת בעמוד האחרון, אם הוא כל כך משעמם, למה קראת אותו עד כאן? ברכות על הספר הפסיכי הזה. אני מודה לך מאוד, גם עליו, וגם תודה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה, גואל. אנחנו עוברים עכשיו לנושא הבא, שאנו נשארים בתחום האומנות, אבל מהטייט מיוזיאם אנחנו עוברים לב... לבית אנסן, שם תיפתח בעוד רגע תערוכה לשתיים מהמהערות החשובות שחיות בינינו, רותו מודן ובתיה קולטון. קונצי ובובי עושים את ה... עושות תערוכה, קוראים לתערוכה הזו. היא מיועדת לילדים, הציורים אפילו תלויים בגובה של הקטנטנים. מוצגים שם סכיצות, איורים, תוצאה סופית, ואפילו ספרייה מכל הטנא הספרותי הרחב. של האומניות האלה, הן נמצאות איתנו הבוקר. שלום, רות הומודן. שלום. שלום, בתיה קולטון. בוקר טוב. מי הייתה היית המורה של מי? רותו <laughs> הייתה המורה שלי. איך היא הייתה בתור מורה? <laughs> היא הייתה נפלאה. <laughs> ורותו, איך בתיה הייתה בתור תלמידה? <laughs> התלמידה הכי טובה שהייתה לי. <laughs> <Okay, laughs> אוקיי, תודה שהייתם איתנו. בשביל... <laughs> יש איזושהי חשיבות, עוד רגע נשאל מי היא קונצי ומי היא בובי, אבל יש איזושהי חשיבות, וזה מרגש אותי נורא, שזה באמת מיועד לילדים. זה לא ההורים ייקחו את הילדים, זה הילדים ייקחו את ההורים. נכון, זה הכוונה של התערוכה. זאת אומרת, גם הציורים, זאת אומרת, חשבתי שאני
7: מציירת, אני לא חושבת שאני מציירת... את... היא לא מציירת להורים, אבל בהחלט הספרי ילדים הם תנועים, הם, uh, זאת אומרת, הם, הם בעיקר זאת הציורים mm -hmm. הם בשביל הילדים. ופה, וגם התערוכה, זאת אומרת, התערוכה, נראה לנו טבעי שהציורים יהיו תלויים בגובה, שהילדים יוכלו לראות אותם, והמבוגרים יתאמצו
3: קצת. Mm -hmm. וזה כל כך טבעי <laughs> שזה לא נעשה קודם, <laughs> זה כל כך, מסוג הדברים שהם כל כך הגיוניים, ואתה אומר, רגע, ככה זה צריך להיות.
0: בתערוכה הזאת, בדיוק בתערוכה הזאת, לא נעשות כל כך הרבה תערוכות לילדים, בדרך כלל התערוכות לילדים שנעשות זה תערוכות נושא שיכולות להיות במוזיאון מדרש, ששם כן הכל מונגש להם, כן אבל תערוכה של ציורים, של איורים, בגובה הילדים. מי קונצי ומי בובי?
3: תנחש. אני מנחש שקונצי זו בתיה.
0: וואו, הוא בול. למה ניחשת את זה? כי
3: מה לעשות, בתיה, את קונצי. נכון. את פשוט קונצי.
0: גם בובי הוא סוג של קונצי, אבל בובי הוא פשוט קצת יותר... הוא יותר אחראי, הוא יודע יותר... הוא יותר רציני,
3: הוא המורה, הוא המורה.
0: הוא מאוד מאוד לא רציני, אבל כשצריך הוא מאוד רציני, mm. והוא... הוא מאוד uh, עוזר לבובי להתנהל uh, בצורה... אני רוצה
7: לה... להגיד ש... <coughs> אבל בתיה היא גם הרבה המורה שלי. <coughs> הרבה מים זרמו מאז שאני הייתי מורה של בתיה, ואני למדתי המון המון מ... ניבעתיה בעצם,
3: והיא גם יודעת את זה. טוב, צריך לומר, גם יצרתם שיתוף פעולה מאוד מאוד פורה. מה, הוא כבר בן 25 שנים בערך אותו אקטוס, כן. נכון? אז, כמעט כן. כמעט רבע מאה זה הרבה מאוד זמן עבר. איך בוחרים לתערוכה כזו מתוך הטנא הכל כך רחב שיש לשתיכן כיוצרות?
0: קודם כל, אנחנו בחרנו, זאת אומרת, לקחנו את ספרי הילדים שלנו, והסתכלנו, ו... ראינו גם ממה אפשר אה, אה, לצוות, כאילו, דברים שהם אה, אה, בנושאים מסוימים. זאת אומרת, בה, בתערוכה הזאת יש שלושה חדרים. יש את חדר הקומיקס לילדים, mm -hmm. Mm -hmm. אה, יש חדר שהוא יותר אה, אה, עם עיורים של אה, לילה או פנטזיה, ויש חדר של, אה, של אבות. פתאום, זאת אומרת, הסתכלנו בפריז וראינו... וראינו כל מיני נושאים שאפשר לחבר mm -hmm. ביניהם, ואז בעצם נוצרו שלושת החדרים. כי יש באמת הרבה, ובכל זאת צריך לעשות איזושהי בחירה.
3: למה אבות? אני נעצר רגע בזה.
7: אני חושבת שקודם כל, הסתכלנו על הספרים וראינו פתאום שיש את הנושא הזה. כן, זה לא קרה. אבל, אבל אני חושבת שזה לא סתם. זאת אומרת, אבא, כאילו, זה, זה המשפחה. Mm -hmm. יש, את יש את הפנטזיה, ויש את והלילה. זה החלק של הדמיון, ויש את החלק ש... של, ה... של הקומיקס, שזה כאילו הסיפור... הסיפורים, ברור שהכל זה הכל, כן? אבל האבא אולי מייצג את המשפחה, ובדרך כלל, בספרי ילדים, זה מיוצג על האימא. Mm
0: -hmm.
7: ועכשיו לא דווקא, זה היה נראה לנו פתאום מעניין, שדווקא בספרים שאנחנו בחרנו לצייר, כי בעצם אנחנו בוחרות, את הטקסטים, בוחרות את הסיפורים. Mm -hmm. Mm -hmm. דווקא לתת קצת כבוד גם לאבא.
3: ומה התשובה שמצאתם לעצמכם? מה התשובה שמצאתם לעצמכם? למה האבא חסר ולמה אצלכם פחות?
7: תראה, אני חושבת שזה לא ש... בדרך כלל ככה זה כן, הקלאסי, זה שהאימא היא ה... בוא נגיד, של פעם, האימא היא הבית והאבא הוא החוץ. זה ה... בוא נגיד, תפיסה שמרנית. אנחנו גם שיכולות, זה, זה גם עניין של תקופה, אני mm -hmm. חושבת שזו תקופה אה, ש, של... של ש, בעולם, כן? וגם כשאנחנו בה התחלנו להיות מהערות, שדברים התחילו לזוז, גם בתפיסה של המשפחה, גם בתפיסה של דיור לילדים, גם בתפיסה של ספרות לילדים, לא, כ, לא כמשהו מחנך, אלא כאומנות, כמו שיהיה למבוגרים.
3: Mm -hmm. אתן אוהבות ילדים?
0: את הילדים שלי
7: אני הכי אוהבת.
0: אני מאוד אוהבת ילדים. אני מאוד אוהבת ילדים, לפעמים... כלומר, כשהילדים שלי היו קטנים, הגננות ממש ביקשו ממני שכשאני באה לקחת אותם מהגן, שאני אתייחס לילדים שלי, לא רק לילדים של אחרים. כי אני באמת מאוד אוהבת ילדים. אבל זה לא משהו ש... בגלל זה אני דווקא מציירת ילדים. אני יותר אוהבת לצייר מאשר אני אוהבת ילדים, אוהבת כל דבר אחר. ופשוט הספרי ילדים נותנים מקום למאייר, לצייר הרבה ציורים. זה דבר אחד. ודבר שני, זה בסופו של דבר, אצל בן אדם, אני חושבת, הרבה אנשים שתשאל אותם, על הספרים שהם אוהבים, או הספרים שהם זוכרים, זה ספרי הילדות, mm -hmm, זה הספרים האלה mm -hmm. שבעצם קראנו mm -hmm. פעם ראשונה, כי קראנו את הציורים. אז אה, זה משהו שהוא אה, מאוד מאוד, אה, אה, לי לפחות, זה משהו נורא משמעותי ומרכזי בתוך החיים שלי, ואני גם רוצה שזה יהיו, הספ... זה יהיו הדברים שהילדים יקראו פעם ראשונה, מה שאני אצייר. זאת אומרת, זה חשוב לי, יש לזה mm -hmm. מקום מאוד מאוד גדול בתוך החיים שלי.
7: כמה מקסים.
3: על... כן, בבקשה.
7: לא, אני רק רציתי להוסיף על זה, שזה גם עניין של לאהוב, אני חושבת שהעניין של... חושב של להיות אומן, זה גם יכול להיות קשור, או להיות ציירת לספר... לספרים, זה גם יכול להיות קשור ללאהוב אנשים. Mm -hmm. ולראות כן. את הילדים כאנשים וכבני אדם שיש להם כל מין, ש... שצריך לדבר עליהם באיזשהו אופן שהוא אולי יכול להיות יותר מורכב, יותר עם כבוד אליהם, ולספר להם סיפור, ולא רק mm -hmm. מגיל לחנך אותם. Mm -hmm. הם רק ו... סתם ו... נמוכים,
3: הם בעצם כמונו.
7: כן. כן, בלי ויזה.
3: מזל. קונצי ובובי עושות תערוכה עכשיו בבית האנסן, ממש עוד יומיים. אני מודה לשתיכן, תודה רבה רותו, תודה בתיה, תודה שהייתם איתנו היום. תודה, תודה
0: רבה. תודה רבה לך. כאן הגיעה לסיומה
3: תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל. אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת k.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.